0: Non voglio annoiarvi con letture barbose. Sono qui per raccontarvi storie. Semplici storie per come sono, o erano, o che so io. Storie che vengono tutte da un'unica mente, ma vedrete, saranno molto diverse fra di loro. E l'unico impegno richiestovi è di stare lì, mentre fate ciò che più vi aggrada, e ascoltare. Ma c'era qualcosa di nuovo in questi tempi E di peggiore La tentazione della resa Vorremmo essere invisibili Stress, depressione Cerchiamo di difenderci Perché dimentichiamo le storie Le storie che hanno più potere di quanto pensiamo Ci fanno uscire di casa in cerca di avventure E influenzano la realtà Le storie sono magiche Bentornati di nuovo qui con Samba Radio, come al solito, alle 11 del mercoledì sera. L'altra volta ci eravamo lasciati con Chicago, e quindi un racconto su quanto necessariamente abbiamo bisogno di qualcuno al nostro fianco. Non si può vivere da soli, o perlomeno non per sempre. Il racconto invece di questa puntata si intitola Anonimo. Non vi darò dei suggerimenti, perché voglio che ognuno di voi si faccia la propria idea personalmente. Oggi sono 324 giorni che non bevo E oggi mi manca da morire Non l'alcol, quello direi di no È qualcosa di superato Almeno credo Come dite? Ne devo essere certo? Allora ne sono certo Disse l'ombra di un uomo Accovacciata discendente all'imbrunire della sua austera gobba È un buon traguardo Disse qualcuno Fu un uomo di mezza età un occhiale dalla montatura finissima che andava di moda dieci anni fa o forse più, una cravatta improponibile ed un gilet in lana. Sembrava uscito da una di quelle invasate famiglie cristiane che si indignano alla sola puzza d'alcol, senza però rendersi conto di essere egli stesso un alcolista. «Quale traguardo mi perdoni?» domandò l'ombra. «I 324 giorni senza alcol, parlavamo di questo, non è vero?» Ma che cazzo se ne frega di quei giorni? Io parlavo d'altro. L'uomo di mezza età sembrò impaurito. Fece una smorfia schiva e si ritrasse sulla propria sedia ad un bordò decisamente d'altri tempi, facendo strisciare a terra le gambe. «E di che cosa parlavi?» chiese una signorina di 60 anni. Forse qualcosa in meno. Un rossetto color carne smerigliato sulle labbra e un ombretto verdognolo che le anziane signore Mai Dome non molla. Pareva la moglie del tizio di prima, quel cristiano. Non aprì mai più bocca. Della mia donna, me l'hanno portata via, capite cazzo. È uscita di casa la mattina del 17 aprile e non è più tornata. Qualcuno se l'è presa? E chi? Dio! Si vergogni. Chi? Lei? Dice proprio a me? Se ne vada, disse la signora di 60 anni. Saremo pure degli alcolizzati, su questo non c'è dubbio, no signore, ma siamo anche dei buoni cristiani. Si vergogni. (ride) Cazzate. Dio, destino. Quell'automobilista, la mia sveglia che non ha suonato. Chiamatelo come volete, ma ora lei non c'è più. La signora di 60 anni s'alzò disgustata. Prese la sua pochette in pelle, ricamata senza dignità, e se ne andò sbuffando, con il rumore dei suoi tacchi scadenti che l'accompagnava come una disgraziata. Rimase abbastanza sorpresa che nessun altro le diede manforte, neppure il cristiano. lavorava come commessa da Barney conoscete Barney vero? sta a due isolati da qui sulla ventiseiesima no? non importa insomma era un'impiegata modello i clienti spesso le lasciavano una mancia dicevano che era per il suo sorriso aveva un sorriso per l'amor del cielo una volta le chiesero se sorrideva sempre e lei? disse che il sorriso Non si nega a nessuno. Nemmeno nelle giornate più storte. In quelle in cui il mondo ti cade addosso. Amici, è una bugia questa. Una bugia bella e buona. Io infatti non le credo. Cioè vorrei, lo vorrei per davvero, ma non posso. Non posso sorridere oggi, che cazzo! È per questo che hai cominciato a bere... Insistette banalmente un giovanotto di 25 anni. Era noto in città, si ubrecava ogni fine settimana. A volte rischiava il coma etilico. Roba che gli spazzini, che attaccavano al lavoro alle 5 del mattino, lo trovavano adagiato sulle panchine della piazza della chiesa di Paese, con la puzza d'alcol ancora impregnata sui vestiti. In altre occasioni ci finì in coma etilico. Quando si fidanzò riprese in mano la sua vita. O almeno tentò. Ma qualcuno che gli era vicino disse che in realtà era tutta una bolla, come un castello. Preferiva nascondercisi dentro ed aspettare. Aspettava il giovanotto, fino a quando la bolla non scoppiava e allora tornava a bere come un islandese a gennaio. Solo che non lo ammise mai. Sì, è per questo che ho cominciato a bere, disse l'ombra dell'uomo. Ti sentivi più libero? Cazzo, no! No, stavo peggio. Sto peggio. Volevo solo avere una vita con lei, possederla, amarla. Lei rientrava in casa la sera tardi, era una donna forte. Non si è mai seccata a lavorare un'ora in più, a chiedere un turno straordinario per guadagnare quei dieci fottuti dollari che le servivano come quel pezzo di pane che Mr. G. in Lana sta mangiando. Lei era coraggiosa, signori miei. Addormentarsi col suo volto spento, in lacrime, distrutto ma soddisfatto, e risvegliarsi accanto alle sue occhiaie, le notti insonni, i suoi ruvidi capelli biondi, le labbra screpolate, ogni giorno, ogni benedetto giorno, è ciò che mi rendeva uomo. Se è l'amore che ti ha ridotto così, l'amore può anche farti rialzare, amico mio, troverai certamente qualcun altro. Ma non capisci? Cosa? chiese ingenuamente il giovanotto di 25 anni. Siamo destinati ad amare una sola persona. Potremmo anche affezionarci ad altre donne, andarci a letto, scoparci. Perché, amico mio, scopare è uno dei piaceri di questa vita di merda. E mostrarci nudi, baciarci. La libertà di poter scegliere con chi passare la notte. Ma ascoltami bene, amico mio: niente sarà come quando baci quella donna fissa che t'ha rubato l'anima tua. Perché... è lei. Il giovanotto di 25 anni tacque ed indossò la sua giacca in pelle nera. Afferrò una sigaretta da un pacchetto mezzo cartocciato, se l'accese e se ne andò. In silenzio. Sempre. Il giorno dopo lasciò la sua fidanzata. e Rimase solo. «Non sono io questo. Non voglio essere così», le disse. bells ring Progettavo di metter su famiglia con lei, sapete? Anche per i miei genitori era la donna giusta. Credo che l'avrei proposto di sposarmi anche. Non domani, né il giorno dopo. Saremmo stati una famiglia felice. Desideravo due bambine. Le avrei chiamate Viola ed Iside. Sono dei nomi bellissimi, non trovate? L'ombra dell'uomo si portò le mani sul volto. Ed urlò. Urlò dannatamente forte. Perché voleva che tutti sentissero il suo dolore. Rimasto nascosto per troppo tempo. Ma Dio me li ha portati via! Dio ha investito la mia donna! Dio mi ha privato di tutto! Dio... È morto. L'ombra dell'uomo si mise un berretto. E poi un cappotto impermeabile color crema. Fuori diluviava. Proprio come quell'ultima mattina. L'ombra salutò cordialmente, scusandosi se era stato troppo brusco. Cercò di incrociare gli occhi del poveretto con la cravatta improponibile, ma egli aveva ancora lo sguardo abbassato. Non avrebbe mai più messo piede in quel circolo. Poi parcheggiò l'auto nel vialetto trasandato davanti al suo condominio. Rincasò. Si svestì e rimase in mutande. Girò la manopola dell'acqua calda del rubinetto e si bagnò la faccia. Si scottò volutamente. Poi aprì una delle ante della cucina e tirò fuori una bottiglia di whisky. La posò sul davanzale. Oggi è un giorno che non bevo. E tutti noi siamo in grado di raccontare storie perché le creiamo noi con le nostre esperienze i nostri sogni i ricordi che ci portiamo dentro noi siamo le storie Difatti, se vi piace questo programma se vi piaccio io insomma se tutto il complesso vi stuzzica a questo punto credete che questi testi siano raccontati o sono io a chiedervi raccontati Se questo vi interessa e siete scrittori in erba e desiderate un po' di diffusione, scrivetemi pure. Inviate e potrete sentire alla radio i vostri racconti.